0: Bonjour Émilie Le Sartérien.
1: Bonjour Antoine Rabitaille.
0: Donc vous êtes député solidaire de Rouen, euh, noranda témiscamingue. Vous avez, euh, vous avez souvent euh, questionné le gouvernement au sujet de Louis Robert. Euh, vous devez être content qu'il là, qui qu pourrait, en tout cas s'il veut, réintégrer ses fonctions, que c'est ce que c'est un dénouement qui vous plaît.
1: Euh, absolument, mais je dirais même au-delà de ça, euh, si on peut réintégrer M. Robert, il faut que ce soit fait aussi avec compensation pour euh, les pertes encourues. Définitivement, c'est peut-être l'élément de la réponse que je trouvais qui manquait tantôt euh, de la part de M. le ministre.
0: Est-ce qu'il devrait s'excuser, le ministre, pour euh, ce qu'il a dit? Là? Il a laissé entendre qu'il y avait des, des éléments dans son dossier qui étaient problématiques euh, au, départ, là, au départ de l'histoire euh, cet hiver. Est-ce qu'il devrait s'excuser?
1: Ben, je pense que c'est toujours, euh, toujours souhaitable de formuler des excuses. Euh, ça peut arranger beaucoup de choses quand on, on reconnaît ses torts, puis les excuses, ça peut, ça peut passer par cette façon-là, en fait.
0: Donc, vous en exigez ou...?
1: J'en exige. Je, je souhaite que ce soit très préférable, en même temps pour que ce soit sincère. Euh, je pense que si on les exige, le risque de sincérité peut être biaisé. Donc, je préférerais que M. Montagne ah le fasse de sa propre de son propre chef.
0: Est-ce que euh, ça peut aider le, le, la commission parlementaire qui se penche sur les pesticides, justement, euh, ce, ce dénouement-là, selon vous?
1: Mais en fait, euh, il faut savoir que le, le, la protectrice du, du citoyen s'est vraiment penchée sur la loi, sur euh, la divulgation là, des actes répréhensibles et vraiment pas sur le contenu. Donc, en fait, euh, au niveau là, spécifiquement du contenu, c'est difficile à dire comment ça peut euh, nous aider euh, spécifiquement. En même temps, ce que ça nous dit, le rapport de la protectrice du citoyen, c'est qu'il y a des gros trous dans la loi actuelle que les libéraux avaient déposé en 2017. Il fait en sorte que nos lanceurs d'alerte ne sont pas bien protégés. Donc là, ce, qui, ce, que, ce que nous, on, on réitère, c'est qu'il faut revoir cette loi-là. J'ai mon collègue de, député de Rosemont, Vincent Martial, qui avait déposé un projet de loi pour pallier ces trous-là et même aller plus loin en disant quand euh, ah un oui. lanceur d'alerte se tourne vers les médias, euh, et il faut qu'il soit protégé par la loi. Donc, si on renforce la loi sur les lanceurs d'alerte, dans d'autres situations similaires, il faut que les gens soient protégés et ça, c'est primordial.
0: Vous avez posé une intéressante question hier sur la mine phare en, de, de, du plan d'or, le Stornoway, la mine Renard, Stornoway Diamonds. On a investi là-dedans pas mal, nous, les Québécois. Puis, euh, la mine semble être un, un fiasco. Finalement, c'est un projet qui ne fonctionne pas. Les diamants sont trop petits. Euh, euh, qu'est-ce qu'on peut faire? Avez-vous été satisfait des réponses de, qui vous a quand même, vous a quand même répondu, là, Pierre Fitzgibbon, le, le ministre de l'Économie? Avez-vous été satisfait de ces réponses?
1: Euh, ben plus ou moins parce que on sent pas qu'il va avoir, qu'on va revoir la formule de nos investissements dans, dans les, dans les projets miniers. D'autant plus que le ministre des Ressources naturelles, en janvier dernier, réitérait qu'il voulait accélérer le développement du Grand Nord, voulait faciliter euh, le processus pour que les minières puissent s'implanter. Alors là, moi, je l'ai tout de suite un drapeau rouge parce que quand on a des, des projets qui sont euh, mal ficelés, il faut vraiment prendre le temps de bien les documenter. Il faut savoir aussi quand on a des, des promoteurs qui arrivent avec euh, avec un nouveau projet de mine... Euh, ben, ils nous vendent toujours ça, un peu comme le Klondike. Là. Donc, c'est vraiment important euh, de, de s'assurer qu'on a les bons indicateurs financiers, que les hypothèses ont du bon sens aussi. Et il faut aussi garder en tête que les bons projets miniers, là, généralement, ils trouvent preneur directement dans l'entreprise privée. Donc, déjà, quand une minière vient frapper à la porte du gouvernement pour aller chercher presque la moitié de son financement qui est nécessaire, ben, déjà, on peut peut-être euh, se poser des questions.
0: C'est un peu contradictoire ce que vous dites quand même parce que euh, si je regarde le programme de Québec solidaire, là, vous préconisez, le j'ouvre les guillemets, de placer l'industrie minière sous contrôle public. Donc, euh, si, si on si Québec solidaire était au pouvoir, il, 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 il prendrait possession, il nationaliserait finalement, ni plus ni moins les mines. Là, vous dites, ben c'est l'entreprise privée qui est capable de distinguer les bons et les mauvais projets. Éclairez-moi.
1: En fait, là, dans le programme de Québec solidaire, ce qu'on fait, c'est qu'on se garde une porte ouverte pour pouvoir reprendre le contrôle d'une ressource qui serait stratégique pour notre développement. Si Québec solidaire prend le pouvoir en 2022, il n'y a pas de question qu'on nationalise toutes les mines. Là, ce qui est à court terme, sur la planche à dessin, c'est une reprise de contrôle par l'État, c'est-à-dire d'être majoritaire à 51 dans les projets de lithium. Et pourquoi le lithium? Parce que c'est une ressource qui est stratégique pour le plan, notre plan de transition énergétique pour faire de la fabrication euh, de batteries électriques. Et là, nous, ce qu'on dit aussi, c'est que si on, on investit en amont dans les projets miniers, il faut immédiatement s'intéresser avec, avec ce qui va se passer de la ressource, c'est-à-dire au niveau de la deuxième transformation. Donc, on veut se garantir en acheteur, en achetant nous-mêmes, je veux dire, c'est pour ça qu'on veut être principalement propriétaire de la ressource pour pouvoir tout de suite la transformer et on a tout il nous faut au Québec avec le lithium, avec l'hydroélectricité pour devenir des leaders mondiaux dans la fabrication des voitures électriques, les batteries électriques, le recyclage aussi du lithium euh, contenu dans ces batteries-là. Donc, c'est pour ça que nous, on se garde cette porte ouverte-là de dire quand une ressource va devenir stratégique pour notre développement, on veut se garder l'opportunité de pouvoir en avoir le contrôle en une mais, certaine... Mais qu'est-ce que ferait...
0: Qu'est-ce que ferait un, un gouvernement de Québec solidaire avec Stornoway? On est déjà propriétaire à 37 On leur a payé une route à hauteur de quoi? 87 là? Ça a coûté euh, près de 300 millions. Euh, euh, Qu'est-ce qu'on ferait? On en mettrait plus ou on, on vendrait? Qu'est-ce qu'on ferait? Euh,
1: je pense. Ben, écoutez, je suis pas, on n'est pas au gouvernement pour l'instant, mais euh, définitivement, à un moment donné, il faut que l'hémorragie arrête. Jusqu'à quand on va investir comme ça dans des projets qui sont euh, mal ficelés? Euh, il y a peut-être des pots cassés qu'il faut, euh, qu faut malheureusement récupérer, mais il faut revoir nos stratégies euh, d'investissement. La façon dont euh, on investit dans les minières, ça c'est euh, officiel.
0: Très bien. Merci beaucoup, euh, Émilise Lesartérien.
1: Merci
0: à vous. Bonne journée. Merci. Bonne journée, les députés de Québec solidaire de Rouen, Noranda, témiscamingue Après la pause, ce sera au tour de Christian Rioux, qui, qu'on qu ira rejoindre à Paris, qui est correspondant du devoir là-bas. là sur la colline.